0: Pues venga, dale alegría, saluda voy, voy,
1: voy. venga, pues entonces tengo que decir Flanes Díaz, bueno y por qué no puedo decir Begos días por ellos venga, vale, sorry sorry vale, pues Becus Díaz, bienvenidos a un episodio, más ¿no? cómo que no, Q? Flanes Díaz bienvenidos a un episodio más de Juegos con Orgullo
0: es vale, algo pero así, espera Sí, perfecto, ahora repítelo
2: sin que nos que nadie se ría la... Se ha puesto roja y todo Uf, es que... Uf, No Y además es que esta cámara, mira Parece una fresa Oye,
1: después de, entonces yo digo Flanes Díaz, bienvenidos a, jo... a un episodio más de Juegos
2: con Orgullo Sí, y yo ¿Y por ya, ahí ya te, te gritaré Pues a mí, sí, que, a mí que digas vegos luego Vecus, Luego Flanes, la verdad, que me dilo, hace gracia
3: Dilo que te apetezca
2: <risa> Tenemos calamares, chopitos. Me gusta, <risa> me gusta. Yo la intro de antes la dejaba.
1: Venga, voy. Flanes Díaz, bienvenidos a un
0: episodio más de Juegos con Orgullo. Pero bueno, este podcast es un cachondeo.
2: O sea, aquí no hay manera de que saludemos nosotras nunca. Andrea, Diego, de verdad, ¿ahora quién es? No sé, porque no dejáis de pasarle el micro a la gente que encontráis por ahí. A ver. Es que... Oye, que a mí me habéis invitado, ¿eh? Bueno, a lo mejor he pedido venir,
1: pero eso no lo sabe nadie. Señora, suélteme el brazo.
3: Pero, pero dinos. Vamos, vamos a centrar un poquito la cosa. ¿Quién eres y por qué estás aquí?
1: Bueno, ¿quién soy? Pues eh, casi todo el mundo me llama Ra y estoy aquí porque tenía muchas ganas de venir, soy muy fan o muy flan vuestra y además me apetece muchísimo hablar de todo lo que sé,
0: que sé mucho. Ostras, qué, qué, qué guay eso, porque yo no sé nada, soy becaria total y absoluta <risa> y mira que van pasando los programas, pero es que es divertidísimo porque el programa que sacamos, comentario que se hace juego nuevo que yo descubro, madre mía esto es un no parar, yo no sé cómo lo hacéis Bueno, tengo que decir que yo estoy
1: aquí dispuesta a enseñaros un montón de cosas que sé pero Bego sabe que también estoy muy dispuesta a aprender un montón de cosas que vosotros sabéis y que yo me estoy reeducando
0: Eso es, Es de decir que Ra escucha mucho el, el programa para acercarse a la realidad queer porque bueno, hay cositas que todavía nos cuestan a todos porque bueno, me, me cuesta a mí y estoy dentro del, del colectivo pues imagínate a los que ni siquiera les pasa por la puerta de casa
2: Sí, yo creo que estamos reeducándonos constantemente un, un poco la idea del podcast también es eh, explorar esas cositas y si podemos generar conversación acerca de ello, pues eh, mejor que mejor ¿no? y acercarlo un poco a, pues a toda la gente que esté dispuesta a, a aprender con nosotros <risa>
0: Pues, 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 yo tengo yo tengo comentarios porque a mí me han dicho que a Ra había que, había que llevarla al huerto por aquello de que es Ra Puerto. Tengo
1: que decir que mi apellido lo han confundido con huerto, con muerto y con puerta. Sí, sí, tú imagínate la persona que está diciendo, te llamas Raquel Muerto. Pues
0: mira, no te lo vas a creer, pero no. Eh, no, pero yo tengo, tengo una pregunta que hace tiempo que quiero hacer y creo que a lo mejor tú que has estado más en el mundillo me puedes ayudar. Venga. ¿Qué problema tenéis con los animales en los juegos de mesa? Y me explico. O sea, ¿en serio un juego de explotar gatos? ¿En serio un juego de matar perros? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Es que yo, ahora, cuando me ofrecen un juego nuevo, de verdad que tengo que pedir eh, el disclaimer de eh, ¿aquí se mata animalitos del señor? <risa> o, ¿O se puede jugar? Porque es que desde que tengo perro estoy muy sensibilizada. Estoy a esto de hacerme vegetariana. No te digo más. Que están aquí mm, mis amigos veganos felices de la vida. A mí el juego de explotar gatos en particular no me gusta. Pero no me gusta por
1: las mecánicas. No es mi tipo de juego. vale Pero... Tengo que decir que en este caso el tema le pega porque son gatos haciendo el loco y yo que tengo dos, sé que a veces muerden cables o se asoman demasiado por el balcón o cosas así. O sea que me parece que le pega mucho el tema. También tengo que decir que a muchos jugadores nos gusta mucho eh, cómo pues las temáticas, aunque las temáticas muchas veces estén pegadas, cuando tú tienes un juego que no, que no tiene una temática clara, que es abstracto, Ajá. Le metes unos animalillos y ya está, ya que importa. Ya la gana casi todo.
0: Pero escucha, que, que estáis matando animalitos, que es que a mí me da una lástima que no puedo con la vida. Venga, vamos a hacer una cosa. Si
1: yo vuelvo a hacer juegos de mesa e incluye animales que tienen que morir, pondré una advertencia diciendo ningún animal ha sufrido durante la realización de este juego. ¿Qué te parece?
0: <risas> Como en las pelis, ¿no? Claro. Eh, pero y no podemos simplemente no hacer juegos en los que se maten animalitos.
3: Entonces tendríamos que dejar atrás juegos como por ejemplo el agrícola, ¿no? Es decir, en el agrícola matamos animalitos para darnos de comer. En el Stone Age, que tanto te gusta, ¿eh? Vaya. pues también matas animalitos para comer.
0: ¿Mato animalitos para comer? Sí, sí.
3: claro. Sí, son recursos. En, en todos los juegos de recursos en los que hay animales y tienes que alimentar a tus Miippels, pues matas animalitos.
2: Vale, ¿Viste? pero en esto tenéis, hay, hay
3: versitas. Claro. ¿Cómo hemos metido aquí la, la pollita?
2: Sí, yo estaba, estaba, pensando, estaba escuchando la pregunta de, de Bego y yo digo, estamos abriendo aquí un melón, un melón bien grande. <risa> que También es verdad que somos felices con nuestras alcachofas, con nuestras verduritas, <risa> pero... Con azul, pero sí,
3: sí. A ver, yo me lo tomo al final como, como que es un juego. Y, y que lógicamente no es la realidad, lo que siempre se dice, el círculo mágico, ¿no? Tú entras aquí a jugar y, 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 bueno, pues en este caso, pues tengo que dar de comer a mi familia con pues con una vaca y, bueno, pues es el juego. Yo no lo vería en la vida real, pero... pero vale, bueno. pero
0: como becaria voy a hacer un apunte. Vamos a explicar qué es esto del círculo mágico, Diego, porfa, que la gente no, no sabe de vuestros palabras, ya no sé cómo explicarlo.
3: El, el círculo mágico se supone que es que lo que ocurre en el juego se queda en el juego, ¿no?
1: No, pero está muy bien. Yo, yo pondría un ejemplo, el This War of Mine, donde tienes que sacrificar personas para poder seguir jugando. Claro. Pues ¿serio? evidentemente tienes que tomar decisiones donde en la vida real probablemente no tomarías. Eso se refiere a lo del círculo mágico, como que tú estás metido en el papel que desempeña tu personaje dentro del juego y te adaptas a la ética que te muestra el juego, no el que tú tomarías en la vida real. Con lo cual, eh, te puedes desentender de las decisiones que tomes.
0: O sea, que si te pones ahí a matar peña a casco porro, es un problema porque esto es un juego. Ah, por, ponerte,
2: por ponerte un ejemplo, Bego. En, en otro juego, uno, eh, Ra ha mencionado, ha mencionado el, el This World of Mine, pero en otro que también es bueno, un poquito eh, enrevesado, eh, que es el Dead of Winter, eh, bueno, la temática es de zombies, pero hay unas cartas que son cartas de encrucijada, ¿vale? Y tú como eh, en tu turno tienes que robar una, una carta, eh, bueno, de hecho la roban para ti, y tú tienes que, que escoger pues un poco lo que, lo que pasa dependiendo de la, de la situación, ¿no? Entonces, hay veces que tú tomas una decisión porque a ti en el juego te va a, benefici a beneficiar, véase, recursos vease eh, la consecuencia es que va a venir gente a tu refugio y no la puedes alimentar, entonces mm, a, te niegas a aceptarla, es decir, son cositas que tú en la vida real pues, pues no elegirías, pero en el juego, como es, eh, bueno, pues lo que necesitas son eh, ciertas metas, eh, tomas una decisión que, que, bueno, que no va contigo, pero con el juego, pues para ganar, la tomas y te sientes una persona de mierda, pero es lo que hay. <risa>
0: Bueno, es que te, tenéis que pensar que cuando yo jugaba al Age of Empires os decía ¡Ay, mis pobres tropas! que me las están fusilando! ¿Sabes? Y entonces sufría muchísimo y todo mi afán era no, no, tengo que hacer una defensa del carajo porque es que si no viene este perro de Satán y, y me mata gente y no, no, no me molaba mucho. Bueno, y quien dice Age of Empires dice el Starcraft también pero bueno, ahí había bichos de otras galaxias esos me daban como menos pena. A
2: esos te dan igual, ¿no? Porque no tenían la misma pinta. Claro, un can relate. Pero bueno, es como el, eh, si lo llevamos todavía al más, a lo más abstracto, es como sacrificar un peón en el ajedrez, ya es que nos vamos como a lo, al límite, ¿no? De hay que sacrificar el peón, hay que hacer esto, pues para... Pero bueno, ya nos salimos del tema ética. no
3: Al final es una cuestión de, de empatía, es lo que decías tú al principio, es eh, tengo perro y como tengo perro ahora hay cosas que, que me resultan extrañas, entonces es, bueno, pues eh, poco a poco te va... Te va haciendo algo clic por dentro y una cosa tan tonta como lo que decimos, explotar un gato en un juego de mesa, dices tú, ostras, pues esto, eh, igual me siento un poquito mal por ello, yo no lo haría, yo si haría el juego de otra manera
2: pero yo creo que también lo, lo extrapolamos a lo ridículo, ¿no? O sea, las sí, sí, cartas claro. al ver. final del Exploding Kitten son muy extremas y muy alocadas, bueno, dependiendo también de la versión, eh, pero, pero sí que es verdad que son tan surrealistas a veces las situaciones que no te, no te lo puedes relacionar con tu gato en tu casa, ¿no? Al menos yo no lo veo así.
1: También tengo que decir que yo pienso que eh, los juegos de mesa donde tienes que ponerte en el rol de una persona que nunca vivirías porque hay veces que interpretas a, una, a un ser de otra galaxia o cualquier otra circunstancia, un granjero, que no son realidades que tú nunca vayas a vivir pero que te permite a través del juego, dependiendo también de la inmersión, estar en ese papel, pues te ayuda mucho a salirte de tu vida cotidiana, es, es un elemento más de salirte de tu vida cotidiana y de disfrutar el momento y de estar ahí y de crear recuerdos ¿Por qué no? porque si ya nos vamos por ejemplo a los juegos de rol literalmente lo único que tiene el juego es meterte en otro papel uh -huh. y hacer otra serie de cosas que no podrías hacer porque no tendrías oportunidad en tu vida diaria como por ejemplo ser un vampiro o incluso ser un dragón o un pony pero y entonces tienes que tomar decisiones, te vas a ver en encrucijadas que nunca tendrás en tu vida real casi seguro entonces te permite explorar otras partes de ti y dejarte llevar y estar en otros mundos. Y creo que es parte de lo bonito, aunque en algunos juegos eso conlleve a explotar un gato. Que evidentemente la gente tiene que ser lo suficientemente adulta y tener la suficiente cabeza amueblada como para decir, esto es un juego, en el momento que ese juego se mete en la caja, nos quedan como mucho los recuerdos, las anécdotas y chimpún y ya vuelves a tu vida real, pero es que yo para mí es parte del encanto, o sea,
0: si hay que explotar gatos, se explotan gatos. Bueno, además Ra, como siempre gana, pues seguro que ya explotaría a todos los gatos que hubiera, o sea,
2: no le iba a quedar ni uno, porque no. es, que es, es que es una cosa... Al revés, Bego, ¿En eh, este juego, si ella claro, gana, no claro, si ella gana es que no le ha explotado a ninguno, así que mejor.
0: <risa> bueno, Bea, o sea no te sé, mejor dicho, que efectivamente no he querido ni jugar al juego, ni sé de qué va, porque a mí me dijeron que hay que explotar gatos. Y yo dije, pues mira, no. Tienes que evitar que se electrocuten, que se tiren, que les atropellen. ¿Qué, qué responsabilidad. O sea, ya sufro con mi perro cruzando la calle como para no explotar los gatos ajenos. Qué dolor. Pero es, es que tienes que meterte en ese juego. Tienes que
1: decir, venga, aquí soy la loca de los gatos y a mí no me va a explotar ni uno. Y a divertirte. Y el que explote, pues bueno, son puntos que pierdes. Pero es lo que hemos dicho, te desinhibes por un ratito. Por un ratito eres esa loca que tienes que salvar todos los gatos. Todos los posibles. Y ya está. Y luego aguardas los gatos en la caja. Que no te preocupes, que son no son como los de Roninger. Cuando vuelves a abrir los juego, están allí todos los gatos.
3: Bueno, yo es que... yo te entiendo. Pero yo quiero seguir divagando sobre esto que, que hemos puesto sobre la mesa y sobre lo de eso, sobre el círculo mágico, sobre que los juegos cuando los cierras vuelven a estar ahí, o sea, si, se queda todo ahí, esas cosas. Sobre lo de, al final, el círculo mágico no solo es que las cosas que decides en el juego se quedan en el juego, sino también que todos los jugadores están en igualdad de condiciones frente al juego, ¿no? Y hace poco hubo también hubo una movida sobre que en una expansión del Viticulture metieron a Pizarro y no me acuerdo qué otro conquistador, y que gente latinoamericana se había sentido ofendida porque, porque tenían que estar ahí. Entonces, es, ¿te interesa jugar a la mesa con un, con un nazi?
1: A ver, tengo que, tengo que especificar aquí... Yo a mí me gustaría contestar. Primera, por un lado, hay juegos que son políticamente incorrectos y que han envejecido unos peor que otros. Y por otro lado, lo de con quién te sientas a jugar. Empiezo con la primera parte. A mí uno de mis juegos favoritos es Puerto Rico, donde Bien. literalmente tienes esclavos que llevas a las, a las plantaciones. Son, esos, son unos cubitos. Te han puesto unos cubitos para que tú puedas abstraer el momento esclavo. Pero uh -huh. si realmente te pones a pensar en qué época estás hablando, qué es lo que hacen los cubitos, etc. Y dices, mira, estos son esclavos. O sea, no, no queda más no, hay más... no hay más posibilidades. Blanco sobre negro. Es que encima son oscuros los cubitos. Son, o sea, es que no han dejado ahí, ¿sabes? No tan da opción a pensar otra cosa. Y son Dime. colonos,
3: no son esclavos.
1: Bueno, te, los llaman colonos, pero los ponen a trabajar a recoger algodón. Claro. Eso en mi pueblo... Eran esclavos, en mi libro de historias eran esclavos, totalmente pero bueno, si sí es verdad que han conseguido abstraer mucho lo que es la parte negativa, que te han puesto unos cubitos que ni siquiera son personas, que en el manual lo llaman colonos y que la acción que hacen en realidad eh, es simplemente para potenciar lo que hace esa loseta donde tú te puedes abstraer lo suficiente como para no pensar que estás moviendo esclavos a llevarlos ahí a, a coger algodón o a coger lo que sea. Luego hay otros juegos donde efectivamente hay figuras, claramente son figuras que a lo largo de la historia no han, sido, no han tenido un papel positivo. Entonces aquí también hay dos partes de juegos, porque tú puedes estar jugando un juego donde tienes que jugar con el bando de los nazis y puede ser uh -huh. que tu general sea Hitler o alguno de los mandamases de Hitler y la otra persona pues pueden ser los aliados. Muy bien, aquí estás jugando en un juego de guerra donde... Eh, si es un competitivo un bando contra otro, evidentemente uno de los jugadores se va a tener que meter en la piel del lado que la historia nos dice que son los malos por todas las cosas que han hecho, que yo mm. no lo pongo en duda, que eran malos pero uno de los jugadores se tiene que poner en ese papel y el juego te lo está pidiendo, entonces aquí volvemos al círculo mágico, no significa que tú estuvieses a favor de ninguna de las políticas que esas personas llevaban pero es que si quieres jugar a ese juego, uno de los jugadores tiene que ser ese bando entonces pues claro. bueno pues, pues es lo que tiene lo que decimos jugar a juegos de mesa y tener la suficiente lógica como para saber qué es lo que estás haciendo y luego está lo de sentarte a jugar con gente que puede tener ideologías que no son pues digamos muy positivas para la sociedad como puede ser la gente de ideología nazi o machistas o racistas o toda esta gente maravillosa pues te pueden dar dos ocasiones por un lado que no conozcas a paisano porque te ha sido unas jornadas y es la primera vez que le ves en tu vida y hasta que no lo calas no lo sabes y por otro lado que si sí le cales y aún así quieras jugar con él bueno pues puede ser por muchas cosas puede ser que estés en una competición y te haya tocado emparejada con esa persona eh, hace no mucho en un torneo de Warhammer se dio el caso de que uno de los jugadores llevaba una camiseta que apoyaba muy a, a ese bando nazi ¿no? uh -huh. y entonces hubo jugadores que se negaron a jugar y perdieron la posibilidad de poder ganar la competición porque, porque no quisieron jugar contra él entonces aquí para mí es algo muy personal. Yo sí tengo claro qué haría, pero también entiendo que es muy personal porque allí había gente que se había gastado muchísimo dinero para poder desplazarse hasta esa competición, para poder estar hospedado en un hotel, comer los días, eh, pedir días de vacaciones, etc. Y de repente te toca jugar contra una persona así. Está en ti y, y creo que las personas deberían tener la libertad de decir, esto es un juego... Y como tal, juego, juego contra este señor, lo hago lo mejor posible y ya está. Que tú puedes poner una queja, que puedes hablar con la organización, puedes hacer acciones diferentes a, a no jugar. O puedes uh -huh. realmente dejar de jugar esa competición porque no quieres que haya gente así en, en lo que tú estás viviendo. Pero esto yo creo que deberíamos tener la libertad de que cada uno elija y la posibilidad, y sobre todo, de dar información y educar a la gente y que luego dentro de eso la gente decida. Yo creo yo en general creo que imponer no es lo acertado, uh -huh. sino educar. Y si yo, por ejemplo, estoy en, una, en un sitio completamente random, eh, que estoy allí de paso y me voy a sentar con una persona que sé que abiertamente es de una ideología que es contraria a la mía pues evidentemente no, voy a ser yo la que no me quiera sentar porque para qué pasar un mal rato. Pero creo que tampoco se debería... Hay algunos dichos que es lo de si en una mesa está sentado 10 personas y uno de ellos es nazi, los 10 son nazis. Pues vamos a ver qué están haciendo en la mesa porque a lo mejor <risa> Igual, no están no. hablando y no se conocen. Están haciendo un trabajo de la universidad y no le ha quedado otra
0: historia.
3: A lo mejor están jugando Secret Hitler.
1: A
0: Igual. es nazi. Yo, yo es que según estabas hablando, eh, bueno, has abierto un mogollón de melones, o sea, al huerto no. Ah, mí. <risa> habéis puesto un tema ah, sobre la mesa y yo estoy abierto. Eh, según estabas hablando, en el primero de los puntos, a mí me recordaba el Puerto Rico, que no lo he jugado, aunque nuestra querida Mami Mipel se muere de ganas por enseñármelo, yo me estaba, yo me estaba acordando del London, con, con la parte de los puntos de pobreza y de unas cartas que básicamente son pobres es gente pobre y te tienes que deshacer de ella y además lo haces sin piedad y los dejas en la mesa y van están ahí esperando que alguien los coja que nadie los va a coger o sea, es una imagen dolorosa también estaba pensando también en el Secret Hitler que, que hemos comentado que efectivamente al final a ti te toca hacer un papel que yo no sirvo para estas cosas, ¿vale? Porque ya me ha comido un kraken, o sea que mmm, incapaz eh, de, de gestionar el tema nazi. Eh, vamos, no, es que no convenzo a nadie. Pero sí que es verdad, eh, con los juegos históricos he visto que hay mucho debate sobre si se debe o no se debe el rigor histórico, que si se ponen mujeres, que si se ponen hombres, que si se ponen personajes. Eh, yo lo decía en un episodio, me cuesta a día de hoy ponerme en la piel de un ruso y ver lo que están haciendo y quedarme de brazos cruzados como para intentar pensar en los colonos del Puerto Rico eh, por qué hacían lo que hacían y si lo encontraban absolutamente justificado como para prohibirlo. A mí me parece bien que dentro de los juegos, dentro de la historia y dentro de la temática, se nos enseñen todos los bandos posibles y nos dé pie a pensar y que mmm, tengamos aquí la charla y que no pase nada de ¿eran colonos o eran esclavos? Bueno, pues no sé, les pagaban un jornal, estaban contentos, como los esclavos de las pirámides. ¿Pero iban a picar piedra contentitos o les obligaban con un látigo? Mmm, pues según el registro histórico que encuentres, ¿no? Me ha gustado mucho que has dicho, la historia nos dice que eran malos, a lo mejor dentro de 100 años nos parece que eran unos santos divinos, es que no lo sabemos, depende del juego con el, que, con el que se mire, así que muy, muy interesante. Claro,
3: también hay que tener en cuenta la intención del juego, porque hay juegos en que la temática, o sea, la intención de la temática es precisamente que nos pongamos en ese papel y que sepamos lo crudo que es, como decía Rara al principio, This World of Mine. This World of Mine, a mí particularmente, me parece un juego malísimo. Es decir, como juego no me gusta nada, pero si sí es verdad que te genera un conflicto y, y, y te claro, te, te toca la patata porque estás leyendo unas cosas que dices tú, esto es gente, esto lo ha pasado gente de verdad.
2: que Yo creo que, lo que a lo que se refiere Diego es que como juego, es decir... El, la manera en la que juegas a This war of Mine está mal diseñada, o sea, al menos la experiencia que tuvimos nosotros, pues preparándolo ya requiere un montón de, de preparación, un montón de cartas, un montón de setup, que al final eh, no sabes por dónde cogerlo y tardas más que eh, en colocarlo todo que en jugar, la verdad que, que era, bueno, entre confuso y, y abrumador la cantidad de cosas que tenías que preparar antes de la partida eh, pero uh -huh. sí que es verdad que como experiencia es súper inmersiva, es decir, te pone ante unas situaciones crudas y además es que lo narra muy bien eh, y estás viendo que intentas tirar de la partida y es súper frustrante porque tú estás viendo que, que, que agonizas todo el rato, no o sea, estás eh, en, con, en constante sufrimiento para, para poder llegar a un día más de juego y, y esa parte sí que es verdad que lo hace muy bien, no o sea, esa, esa parte funciona. Eh, sí que es verdad que, que en cuanto a componentes y demás es lo, el problema que, que le vimos. Pero bueno, luego había, pues... hay una aplicación de This What of Mine que, que te quita toda la previa de preparación y sí que funciona
3: estupendamente. Claro, pero
0: eso... Pues os voy a decir una frase, perdón, que a mi madre le encanta decir, que es que yo ya no estoy en esta vida para sufrir y que yo ya estoy para el lujo. O sea, qué necesidad de, de pasar un mal rato. Yo, no.
3: Claro, pero... Eso, por ejemplo, no pasa con un wargame normalmente. O sea, hay que decir, yo me pongo a jugar, un, yo qué sé, un desembarco de Normandía y, y es pues que literalmente me da, me da un poco igual quién gane o quién pierda. Quiero ganar yo, lleve el bando que lleves Es lo que decía Ra al principio. Que no es la misma sensación que te genera por ejemplo, pues eso, el This War of Mine o un juego que hablan muchísimo de él, que es el Freedom, que es sobre, es, tienes que llevar a, a, esclavos, a esclavos negros fuera de... de de Estados Unidos.
2: se habla del, del, de las redes de subterráneas las revistas, que, se, es. que se crearon para bueno, pues para sacar a la gente de, de donde estaban en, en, Estados Unidos, sí, sí. Lo has dicho bien. Lo he dicho bien. Sí, supongo que algo como el bueno, pues el Normandía que decías tú, trivializa un poquito más la, la, la situación histórica, ¿no? Es más sí. tiene más que ver con el juego, ¿no? Con las dinámicas que se crea con el juego que con la temática. No sé si ese es la, el punto que quería. Sí, puede ser. Eh, a mí me pasa una cosa, eh, lo que comentabais antes de, de este tema yo creo que es que, y viene muy a colación de lo que dice Vego, de no estoy aquí para sufrir yo creo que si estoy jugando un juego de una batalla en la que uno de los bandos es el bando nazi, no me lo iba a pasar bien, o sea, yo creo que he llegado a este punto en el que me presentan un juego y ya de primeras, de entrada, no me llama o es sea, decir, digo, no puedo jugar algo con gatitos, ¿sabes? o, o con otra cosa que, que funcione estupendamente, es como que ya he pasado eh, de esto, ¿no? Igual me estoy perdiendo un juegazo, también es verdad, que igual me, me pierdo un juego pues, que está genial hecho, pero, pero no me divierte de la misma manera. Ya es como que yo ya estoy incómoda ante, bueno, pues esto que me presentan. No sé lo que. Es. Pero eso es un
1: poco, yo imagino que volvemos al círculo mágico, eh, tienes que abstraer, porque Vego ha dicho claramente que ya no podría jugar un juego donde exploten gatitos, que se sentiría incómoda, y tú dices mm -hmm. que no puedes jugar un juego donde haya temática nazi, que te sentirías incómoda pero a lo mejor si sí puedes jugar a un juego donde eh, se coge lo que es toda la historia de los nazis, el nazismo y todo lo que llevó y ponemos que son marcianos y la temática es la misma, pero ya no en vez de nazis, son, unos son de Marte y otros son de Júpiter. Claro. ¿Y por qué para unos sí y otros no? Si la temática es la misma, si uno está arrasando al otro simplemente porque son de Júpiter. Bueno, yo creo que ahí
0: vamos un poquito a lo que nos toca la patata. Exacto. Creo.
3: Claro, es, es lo, que se, lo que se llama empatía por proximidad. Que bueno, es. yo
0: creo que es más bien lo que tú traes a la mesa. Es
1: como ha dicho Bego, yo no puedo jugar juegos de perros donde los perros se dañen porque yo tengo un perro. La mochila con la que tú te sientas se sienta tú y toda tu vida. Entonces, Exacto. ¿habrá gente que tenga más capacidad de abstraer porque estén, tengan la mentalidad como más, eh, con más capacidad...? de decir, no, ahora estoy jugando y todo lo que esté en esta mesa es del círculo mágico uh -huh. y gente que no viva tan a fondo ese círculo mágico donde diga, yo me siento aquí, lo que pase aquí aquí se queda y no pasa, no hay ningún problema que diga, bueno, yo puedo tocar estos temas, pero estos temas no este tipo de mecánica sí, pero yo no he venido aquí a sufrir bueno, pues eso es ya lo que, lo que nos sentamos en la mesa, igual que con quien te sientes en la mesa, eso es lo que tú decides
0: eso es, yo creo que cada uno tiene que conocerse y oye, a lo mejor a través del juego precisamente uno se, se puede conocer, pero también va un poco en, en momentos vitales. Porque, por ejemplo, yo hasta que no he perdido a mi abuelo, pues a mí había un montón de comentarios de juegos de cosas que me daban exactamente igual y es que ahora dicen la palabra abuelo y yo ya estoy a flor de, de piel, por ejemplo. Y seguramente tengo muchísimo más trabajado y tengo la capacidad de sentarme a la mesa con gente homófoba e incluso hasta me divierte porque me siento y le digo, pero ¿qué problema tienes? Cuéntame, hablemoslo, a ver, pues mira, yo tengo dos brazos igual que tú, no hago cosas raras, no sé... Eh, que a lo mejor pues, pues otros temas y, y se tienen que ir trabajando, pues a lo mejor en algún momento vengo y digo, oye, que ya, que jugamos a quemar perros, que no tengo ningún problema, ¿sabes? Que yo primer. Pero claro, hasta que, hasta que eso llega, supongo que también es un poco como cuando alguien rompe una relación, ¿no? Pues si de repente le toca jugar a Fog of Love, pues igual no le apetece crear una relación nueva, digo yo. Sí, pero yo creo que es genial porque hemos llegado al punto en el que
1: descubrimos que gracias a los juegos de mesa te conoces y conoces cosas nuevas, y ahí está la magia, luego cada uno que trace su círculo, pero ahí está la magia ahí tú puedes darte cuenta de qué momento existencial estás, de lo que esperas de la vida, de lo que quieres y de con quién quieres estar uh -huh. y eso es una de las, de las cosas tan bonitas y tan maravillosas de los juegos de mesa
0: ¿ahora qué se dice después de
1: eso? Ra? es que claro, no el el círculo había mira el mira, este tema tenía que ser un círculo que se cerrara, hemos abierto muchos frentes y ya lo hemos cerrado, es que ha quedado perfecto
3: pero es que yo quería abrir otro
1: otro? Claro, venga, venga, dale.
3: Si uh -huh. resulta que un autor le acusan de maltrato, ¿tú tendrías ese juego en tu tienda?
1: Uf, vamos a ver, este tema yo lo he hablado y tengo que decir que a, a mí me, me encanta reflexionar. Me parece que la me, lo mejor que nos puede pasar en la vida es conocernos. Y no nos podemos conocer si no nos exponemos y reflexionamos a, a esa exposición. Entonces, yo recuerdo haber tenido esta conversación con Richie de Mercurio y entonces él me decía... Yo veía un problema gravísimo... Eh, colaborar o tener presente a alguien que eh, mediante un juego, sea el autor o quien sea si eso era eh, iba en contrario a, a lo que yo pienso ¿no? Uh -huh. y él me decía que por qué no, que, que él estaba a favor de separar lo que es la obra del autor y entonces yo ahí me paré a reflexionar y tengo que decir que yo he sido siempre muy fan y me sigo considerando fan de Michael Jackson, con lo bueno, cual ejemplo. yo de manera natural separaba al autor de la obra porque me parece, pues eso, que ha reinventado la música. Bueno, pues no voy a enumerar las la maravillosas cosas que ha hecho. Pero luego está su leyenda negra y tampoco claro. la puedo ignorar. Y ahí están las víctimas y yo creo que la leyenda negra es cierta. Que es uh -huh. para más Inri. Y sin embargo, yo he a conciertos y he comprado sus discos. Entonces, eh, creo, para empezar, primer punto, que las personas que están expuestas a la, al mundo público. Eh, tienen una responsabilidad de, de representación. Al final la gente que está ahí delante eh, son la representación, hay gente que se ve representada en ellos y que por tanto imitan el comportamiento o piensan que las cosas que hacen están bien se justifican, etc. Entonces todas Ajá. las personas que están ahí delante de una cámara o, o cier, tienen cierta representación, tienen esa responsabilidad. Ahora, también pienso que es responsabilidad de, la, de cada persona coger lo mejor de cada uno de sus, de las gente a la, a la que admira. Y tener la suficiente lógica para saber dónde empieza el creador, el diseñador, el maestro y dónde empieza el ser humano que hay detrás. Y que nadie es perfecto. Entonces aquí yo diferenciaría a la gente que actuando con, con su forma de ser mete la pata de forma ingenua porque su realidad la ha vivido de una determinada manera donde le dicen que lo que él está haciendo no está mal Ajá. y luego cuando se expone de repente sí que está mal y él tiene que aprender eso. Y la persona que sabiendo que está mal, porque se ha rodeado de un sitio, o sea, está más expuesto y sabe que lo que hace no es, no es lo correcto, aún así lo hace y además se van a gloria de ello y, y, lo, y lo publicita, etcétera. Entonces son dos cosas diferentes, porque si un autor publicita un comportamiento que va contra mis creencias y él la, la defiende, entiendo que su obra también es parte de esa publicidad y, pues, y por tanto no querré tenerlo. Pero cuando es alguien que es humano que mete la pata porque no ha estado expuesto a otro tipo de información y de educación y, y sin quererlo mete la pata, pues es que yo voy a meter la pata mil veces, ya os aviso entonces creo que hay, hay que diferenciar ahí y tenemos
0: que ser lo suficientemente listos para ello yo creo que has mencionado una palabra muy importante que es la de ingenuidad que creo que hay muchas veces que es difícil saber si alguien verdaderamente ha metido la pata sin querer o queriendo ¿no? se ha sido suficientemente ingenuo como para no darse cuenta de oye pues igual esto que estoy haciendo no está bien o no me había parado a pensar que oye que muchas veces pues pasa no, no le habías dado, a lo mejor tú no le habías dado más importancia y de repente sale y dices, ostras, pues sí tenía importancia, ¿no? Eh, también depende de qué haga la persona con esa exposición, porque claro, si tú ingenuamente has metido la pata, dices, he metido la pata, pero ahí la lleváis y te la comes. Hombre, pues, pues ya mal dos veces.
2: Claro, por ejemplo, lo de ingenuamente casarte con tu hija y estas cosas, ¿no? Como <risa> ¡Ostras! Hemos sido fuerte, vale. Yo eh... es que tenía, lo tenía en la cabeza desde que habéis empezado con el tema. No, no.
1: Claro, pero ahí creo que ahí está claro que, que hay un problema y que él, eh, en este caso, imagino que te refieres a Woody Allen, sí. está... está proclamando que lo que él hace está bien. Tenemos otros directores que no pueden pisar Estados Unidos porque están buscados por violar. Y Pero aún así no, no. se les da premios. Sí, es que es premium. Pues entonces ahí estás tú afianzando una serie de comportamientos que evidentemente están, están, son erróneos. Pero yo claro. me, me iba más, por ejemplo, por el autor este de Juego de Mesa, que en una conversación un poco más relajada se refirió a las personas negras con un tono un poco despectivo. Y luego él se veía que es que había sido un error por ignorancia, porque luego cuando él se intentaba explicar decía, pero si yo a mis amigos que son negros les llamo así, no se molestan. ¿Por qué la gente de fuera así se molesta? O sea, se veía que realmente no entendía lo que estaba pasando. O luego hubo otro juego diferente, otra historia diferente, un juego que estaba en Kickstarter que utilizaba iconografía supremacista para publicitarlo. Bueno, pues ahí evidentemente lo estaban haciendo a posta. Entonces, bueno, ahí ya depende de, de cada uno. También te debes a tu lado empresario. Tienes tu lado ética como persona y luego tienes tu lado empresario. Si de repente un juego tiene... No te estoy hablando nada grave, ¿vale? O sea, si tiene algo grave ni te lo piensas. Pero pasa como lo de este muchacho que decía que el, por qué la gente se molestaba por, por decir esa palabra cuando sus amigos no se molestaban, pues ya está en ti. porque De hecho, este, este, este autor... Dijeron un montón de editoriales que le iban a bloquear y ahora le están publicando todas
0: otra vez como locos. Bueno, cuando pasó la polémica, ¿no? A ver, claro.
3: El dinero es el dinero, claro.
0: Claro, pero tienes que yo pienso que hay que diferenciar. Está claro que este hombre
1: necesita más educación y más información y que los otros, los que me están metiendo iconografía supremacista, pues lo estaban haciendo con todo el conocimiento y luego intentaban encima lo intentaban tapar, daban excusas muy tontas, pero se veía que hacían las cosas de una manera muy... que sabían lo que hacían, entonces hay que diferenciar. Luego queda en el, en el tema de cada uno, es decir, tú puedes ser que te niegues a vender un juego que estás en todo tu derecho... Yo imagino que todas las tiendas de juegos de mesa no tendrán absolutamente todo el catálogo de los juegos que existen, porque es que no tendrían espacio.
3: Porque es imposible, exactamente.
1: Claro. Entonces tú tienes que decidir, tú eliges tu perfil de tienda y tu perfil de catálogo. Y habrá tiendas con ese perfil donde se vayan a ese tipo de juegos. Y entonces todo el mundo... Encontrará lo
0: que quiera donde quiera. Pero yo voy un paso más. Yo creo, perdón, que es que tampoco vas a hacer una research de la vida de cada autor o de cada editor o de cada persona que está detrás del juego porque Exacto. al final todos, o sea, si te pones a buscar vas a encontrar con perdón de la palabra, pero vas a encontrar mierda de todo el mundo, porque nadie es perfecto y está. Pues el que engañó a su mujer queriendo sin querer, pues la que robó en el super un no sé qué. O sea, al final siempre tenemos todos momentos de debilidad, momentos que nos equivocamos, y es que lo vas a encontrar en toda la cadena de suministro. ¿Dónde pones el corte? Bueno, Yo quiero ver. autores que sean tal, quiero editor que sea cual, quiero. Yo creo que, hay Yo cosas... que también es
2: complicado. Creo que hay cosas y cosas, ¿eh? es lo que decíamos antes con, con Ralo de a ver, que, que hay matices y hay, hay derechos humanos y hay robar un champú, ¿sabes? O sea que... Al no, final... no, no, claro.
0: Que obviamente si es algo muy gordo y sobre todo si es algo de alguien que se van a gloria, la decisión a lo mejor es claro. más sencilla. Pero que eh, yo por lo poco que llevo en el mundo lúdico es que si quieres encontrar mierda de alguien, siempre va a haber alguien dispuesto a exponerla y a ponerla delante y decir no se puede comprar esto porque que. Bueno, pues eh, yo creo que el ejercicio crítico está muy bien y creo que el punto de vista que ha dado Ra, de que, bueno, con cabeza, que claro, es que el sentido común es el menos común de los sentidos, eh, pues, pues todo bien, obviamente no todo vale, pero tampoco seamos la inquisición.
3: Me voy a ir al extremo. Imagina que el autor del juego más vendido en España, el que todas las tiendas quieren tener, el que todas las tiendas venden todos los días, sea cual sea, es condenado por violación. ¿Qué haces como bueno, empresario? Ordenado. ¿Qué haces como empresario? ¿Sigues vendiendo ese juego? ¿No lo sigues no. vendiendo?
1: No, no, yo tengo claro que no lo haría. Ya está. O sea, la respuesta es muy concreta. Yo tengo claro que no lo haría. Pero bueno. vamos, igual que me parece igual de lícito que cuando a cualquier persona... Eh, que tiene un cargo público o, o que tiene algo público, se le saque de ese espacio público. Tenemos que, como sociedad, tenemos que ser muy conscientes de qué personas ponemos ahí para que sean la representación de las futuras generaciones que son las que van a mirar. Entonces, no podemos criticar, por ejemplo, la, los programas estos donde salen influencers de la nada, eh, pues todos los programas de las islas y de las casas y todas estas, donde salen descerebrados que de repente se hacen famosos y luego permitir que otro tipo de personas con, con condenas muy claras eh, sigan estando ahí porque tú permites que eso continúe. Como ha dicho muy bien Vego tienes que trazar una línea donde cortar. Entonces, cuando algo es tan claro, la línea es, es, se ve muy bien. Pero bueno, yo te podría decir de autores de juegos españoles que lo que yo llamo son socialmente machistas. Ellos no saben que son machistas, pero uh -huh. yo cuando trabajaba editora no me trataban igual que cuando hablaban con un editor masculino. ¿Y qué hago? Les, les, les lo, ¿Lo proclamo para que nadie les compre? Cuando yo me doy cuenta de que no lo hacen a posta, que conmigo están siendo amables, pero no se perciben cómo me tratan con respecto a cuando es una mujer y cuando es un hombre. Bueno, uh -huh. pues a lo mejor esa persona lo que necesita es mucho cariño y más educación. Entonces, ¿no les vas a poner en la palestra y a, y a que les, les maten? No. Pero sin embargo, si es un... Por ejemplo, ahora han salido casos de jugadores de fútbol, pues yo espero que ese señor, eh, si algún día sale de la cárcel, que tristemente saldrá relativamente pronto, pues no le vuelva a dar una pelota en la vida. Para que los chavales no puedan verse representados en ese señor y no piensen que violar a una chavala es algo que sale gratis.
3: Claro, pero al final no solo te posicionas políticamente como persona, sino que al final te posicionas políticamente como empresa.
1: Sí, claro, pero tú es que, como he dicho antes, como persona tienes una responsabilidad. Yo lo llamo eh, tu, tu ecosistema social. Tiene, todas las personas que integramos un ecosistema social tenemos responsabilidad para con ese ecosistema. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso que una acción, de unas personas, unas personas que realizan una acción, sea X, política, eh, deportiva, lo que tú quieras, daña a mi ecosistema social, pues no lo apoyo. Claro. Pero eso, seas empresario o, o seas asalariado o seas lo, el perfil que tengas. Eso es independiente, pero eso ya va un poco en la ética de, de cada uno y de lo que cada uno quiere hacer con su vida. Pero vamos, uh -huh. creo que está muy claro dónde está una línea donde, donde no se puede traspasar ya sea con los creadores de, o personas involucradas en la creación de un juego, en la temática de un juego, en la experiencia que otorga un juego. Creo que eso está claro. Voy, voy a extrapolar cómo hemos empezado el programa, que a mí me gustó mucho ese tema, a este tema. Eh, vuelvo al círculo mágico. Mirad qué cosa más maravillosa son los juegos de mesa, que hemos dicho que en el círculo mágico tú te puedes meter y ser un nazi y, y, y no pasa nada porque se queda en el juego. ¿Pero qué pasa esos juegos donde tú te metes y tienes otra orientación sexual y tienes que vivir el juego desde otra orientación sexual o, de, o te tienes que emparejar con un tipo de género con el que normalmente no te emparejas? Es una forma de educar. Educas tanto a lo positivo como a lo negativo. Cuando te tienes que poner en la piel de un nazi, eh, te educas y sabes desde tu contexto que lo que estás haciendo como personaje está mal y que no lo harías, pero es una forma de educar, decir... Yo esto, mira, lo he tenido que hacer para el juego, pero tengo claro, y te, y te averiguas como identidad, tengo claro que esto no lo haría. Pero cuando de repente juegas un juego, que antes has dicho el Fog Love, yo no lo he jugado, pero creo que va un poco también de eso, y de repente eh, eh, te tienes que meter en otro género con, otra, o con otros gustos, nosotras, por ejemplo, yo pienso que las mujeres estamos más acostumbradas a jugar con roles masculinos porque en muchísimos juegos solo tienes la opción de jugar con roles masculinos. Uh -huh. Pero eh, a mí me parece maravilloso cuando yo he explicado juegos en jornadas o en sitios y de repente se ha sentado un niño delante e incluso tenía la opción de jugar con el rol masculino o femenino y como se ha sentado y estaba el rol femenino, lo ha dejado. Y evidentemente eso es un círculo mágico porque el niño cuando se levante de esa mesa no se va a convertir en chica pero de repente ha tenido que jugar con ese rol y ha tenido que vivir a lo mejor ciertas experiencias, habrá juegos que te ofrezcan estas ciertas experiencias, desde el rol femenino cuando eres un chico o desde una visión eh, homosexual, si eres heterosexual o, o bisexual o, o transexual, lo que sea, y entonces eh, de repente aprendas. Evidentemente tú cuando te levantes de esa mesa vas a seguir siendo la persona que eres, pero a lo mejor eh, has empezado a pensar de otro modo. Y si es verdad que ahora mismo hay mucho odio TERF, o como se diga, eh, yo he tenido que aprender lo que es esa palabra porque es que ni siquiera entendía cuál era el concepto, para que os hagáis una idea. Pero eh, yo pienso que todo se puede, se tiene que conseguir mediante la educación y evidentemente los juegos de mesa pueden ser un, un medio que me parece maravilloso.
2: Yo iba a decir justo, justo sobre lo que estás diciendo tú ahora, Arra, eh, el tema de bueno, pues este, este asimilar roles y demás, eh, yo voy a decir aquí, obviamente sin decir nombres, porque este podcast pues lo escuchará gente y demás, pero yo, a ver, tengo gente cercana que gracias a juegos de mesa, juegos de rol, videojuegos, eh, igual uh -huh. han entendido su identidad de género por escoger quizá un personaje en este mundo mm, ficticio, virtual... Eh, la plataforma que fuese, que no era el que le habían asignado al nacer, pero con el que sí se identificaban y, y se, les hacía sentirse mejor este, esta experiencia no y que quizá a través de esto mmm, conseguían un poco explorar esa identidad que, que sí que sienten como suya y sí que es suya eh, y que me parece también bueno. También parte de este, de esta magia ¿no? de, del juego, el, bueno, pues como tú decías antes, volviendo otra vez a, a esta pequeña burbuja que hemos creado, eh, esta manera de conocernos, ¿no? Esta manera de que no solo eh, aprendemos jugando, aprendemos de la gente con la que jugamos, sino que si eh, la experiencia que tenemos a través del juego también nos eh, ayuda en ese sentido, eh, bueno, a mí me parece maravilloso. Bueno, yo pienso
1: que los, los jugones que están enseñados, yo tuve que aprender a ser jugona, ¿vale? Yo al principio, por ejemplo, era muy competitiva, no llevaba bien perder, enseguida quería entender las reglas del juego para poder dar lo mejor de mí para ganar, no disfrutaba la experiencia, ¿vale? Los jugones que estamos ya aprendidos, eh, eh, creo que nos resulta mucho más fácil comprender, bueno, habrá luego personalidades y naturalezas, pero creo que nos mm. resulta mucho más fácil y más natural comprender la variedad, porque es que estás muy acostumbrado. Ya, si te sientas todos los días o casi todos los días en una mesa a jugar a juegos de mesa donde la realidad se distorsiona y cada uno puede ser quien quiera, ¿por qué luego no? o sea te parece como más natural que luego ocurra en la vida real, entonces a mí me parece maravilloso, libertad y amor para
0: todo el mundo <risa> a mí esto que dices de, de la competitividad y de aprender a disfrutar del juego, por, por dar una anécdota divertida, en, en la Pinto Geek que estuvimos en un torneo de Lama eh, que bueno, eh, Richel de Mercurio se reía porque claro, como fui con una camiseta de, del arco iris, me dijo ah, tú has venido preparada para el lama y le digo, no, el lama está preparado para mí que es distinto eh, pero llegó un momento que en, en, la, en la final pues quedamos mm, tres chicas además y y, vine y nos dijo bueno, que sepáis que vosotras ya mm, tenéis premio y la verdad es que las tres nos miramos y dijimos pues vamos a reírnos, ¿no? Vamos a pasarlo bien porque ya no hay competitividad si ya las tres ganamos un premio y empezamos ahí a echarnos unas risas y claro, llegó Richie y dijo oye, ¿qué? pero el primer premio es mejor que el tercero. Y le digo, bueno, eso dices tú. Ya veremos. Yo de momento el premio es estar echándome esta partida en, en la Pinto Geek y disfrutarlo y ver hasta dónde llega el juego. Sí. Yo
3: es una cosa que no entenderé nunca. No me gustan nada, nada, nada las competiciones de juegos de mesa. Entiendo, por, volvemos, volvemos al círculo mágico entiendo que cuando vas a jugar a un juego vas a jugar, si es un juego competitivo vas a jugar a ganar, porque además si no estás jugando a ganar, estás estropeándole la experiencia al resto de jugadores, pero lo que no entiendo es que haya campeonatos de juegos de mesa
1: Pues es que es como la segunda a ver, para mí es, es como cuando tú juegas, cuando te explican a cómo se juega un juego, llega un momento en esa explicación que te dicen, y se ganan consiguiendo X puntos por ejemplo, ¿no? Pues cuando tú estás en una competición es, y la competición se gana, ganando casi todas las partidas. Es como un, un, una meta, o sea, un core dentro del juego diferente. Uh -huh. A mí me parece muy divertido porque te obliga a enfrentarte a distintos perfiles, del, uh -huh. jugando al mismo juego, a distintos perfiles y a saber adaptarte al perfil que tienes enfrente. Y eso es lo que mola, porque cuando tú estás echando una pachanga con amigos. Estás ahí tranquila y estás jugando y bueno, pues estáis hablando a lo mejor incluso de una película. No estás en ese modo mental donde es que tengo que adaptarme, estar pendiente de todo y esa adrenalina pues es lo que mola. O sea, a mí me encanta. Y luego pues también el componente suerte, el, el conocer a gente, porque cuando estás en una competición conoces a gente porque ya no estás en tu casa o en un sitio donde estés con la misma gente de siempre te permite jugar, como he dicho, con otros perfiles, conocer gente nueva y que tu cerebro se estruje un poco más de lo normal.
0: A mí me parece divertido el, el ajustar la estrategia al perfil que tienes delante, sobre todo cuando no le conoces y decir, vale, pues ha ido a por azules, pues eso es que va a intentar hacer no sé qué. Y que a lo mejor digas, pues mira, no he acertado una porque en realidad fue a por verdes. Bueno, pues la próxima vez mejor. Eso sí que me parece que le da un, un punto distinto al... Al juego, pero vamos. Te atraes de diferente manera, te concentras más, te sales de tu vida
1: más. Cuando estás entre amigos, puedes seguir pensando que no has tendido la lavadora. Pero cuando estás en, un, en una competición, no sabes ni que tienes lavadora.
0: Pues Ra, yo creo que podemos sí. ir cerrando el círculo mágico y todos estos melones que nos hemos traído aquí al, al huerto de Rapuerto.
2: <risa> Me encanta. <risa>
0: Y ir despidiendo. ¿Qué, ¿Qué tal? Hemos estado a la altura de las expectativas. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos. Me siento súper feliz porque tenía muchísimas
1: ganas de venir a este podcast. Eh, creo que es el único podcast de que, del cual he oído todos los capítulos
2: y además <risa> siempre
1: me he sentido súper a gusto escuchándolo. Entonces, eh, venir aquí es como un sueño cumplido. En, en mi lista de sueños puedo tachar este.
0: Ay, muchas gracias pues, pues nada, te, vas a tener que buscarte otro sueño para repetir y venir a, a contárnoslo de nuevo sí. y que no se quede solo en una visitilla a ver si hacemos un repeat
2: pues nada, hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy
3: muchas gracias a todos por genial. escucharnos
2: bueno y gracias a Raz sobre a, todo sí. por jolín, porque un, un, bueno, una gozada escucharte <ríe> podríamos estar horas
3: esperemos que vaya todo muy bien si quieres hacer publicidad yo creo que estás en el voy sitio hacer,
1: voy a aprovechar voy a hacer publi uh, abro una tienda con Dan de la mesa de Dan una tienda online de juegos de mesa eh, donde bueno vamos a intentar llevar un paso más allá en la creación de comunidad y de atención al cliente donde vamos a intentar estar en un montón de ferias y bueno a Dan ya le conocéis por el canal y a mí ya me conocéis gracias a este podcast
2: nos podéis encontrar en vuestro reproductor de podcast favorito en Instagram, arroba Juegos con Orgullo, Twitter, arroba Juegos orgullo, o por correo electrónico en Juegos